0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr Jesus Christus sei mit euch.
1: Mit
0: liebe Schwestern, liebe Brüder hier in unserem Dom, liebe Schwestern und Brüder, die mit uns jetzt wieder in Gebetsgemeinschaft stehen über die Medien an diesem vierten Adventssonntag. Welche Gnade ist es, dass wir, in dieser bedrängten Zeit miteinander diesen Tag feiern können. Welche Gnade ist es, dass wir hinhören können auf die Sehnsucht des Volkes Israel, auf unsere eigene Sehnsucht und wissend darum, dass sie sich im Heiland erfüllt, dass wir nicht umsonst warten, dass er uns begleitet. Der heutige Tag, der Kalendertag, steht unter dem Thema O Schlüssel Davids. Bitten wir den Herrn darum, dass er uns aufschließt, die Tür zu unserem eigenen Herzen, damit wir vor ihn hintragen, was an Gutem dort ist. Dass wir aber auch den Mut haben, vor ihn hinzutragen, was nicht gut ist. Bitten wir ihn um die Gnade, dass ihr unser Herz aufschließt in der Begegnung mit den anderen und dass wir uns nicht verschließen in uns selbst, gerade in diesen Wochen, wo viele Ängste und Sorgen viele Menschen sicher, auch viele unter uns bedrängen und viele unsicher auf das kommende Hochfest zugehen. Wir vertrauen darauf, dass wir nicht alleine gehen, sondern dass Immanuel, den wir gerade beim Introitus besungen haben, dass er, der Gott mit uns, an unserer Seite ist. Damit wir seine Gegenwart würdig preisen, damit wir uns wirklich freuen können an dieser Gegenwart, die uns heilt und stärkt, wollen wir uns am Anfang besinnen und ihn um Erbarmen bitten. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen, Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
2: Lesung aus dem Zwei Buch Samuel In jenen Tagen, als König David in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe vor allen seinen Feinden ringsum verschafft hatte, sagte er zu dem Propheten Nathan, »Ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, die Lade Gottes aber wohnt in einem Zelt.« Nathan antwortete dem König, »Geh nur und tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir.« Aber in jener Nacht erging das Wort des Herrn an Nathan, Geh zu meinem Knecht David und sag zu ihm, so spricht der Herr. Du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne? Ich habe dich von der Weide und von der Herde weggeholt, damit du Fürst über mein Volk Israel wirst. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du auch gegangen bist. Ich habe alle deine Feinde vor deinen Augen vernichtet, und ich werde dir einen großen Namen machen, der dem Namen der Großen auf der Erde gleich ist. Ich werde, mein Volk, ich werde meinem Volk Israel einen Platz zuweisen und es einpflanzen, damit es an seinem Ort wohnen kann und sich nicht mehr ängstigen muss und schlechte Menschen es nicht mehr unterdrücken wie früher und auch von dem Tag an, an dem ich Richter in meinem Volk Israel eingesetzt habe. Ich verschaffe dir Ruhe vor allen deinen Feinden. Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deine Nachfolger einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen. Ich werde für ihn Vater sein und er wird für mich Sohn sein. Dein Haus und dein Königtum werden vor dir auf ewig bestehen bleiben. Dein Thron wird auf ewig Bestand haben. Wort des lebendigen Gottes
3: Deiner Huld, Herr, will ich ewig singen, bis zum fernsten Geschlecht laut deine Treue verkünden. Denn ich bekenne, deine Huld besteht für immer und ewig, deine Treue steht fest im Himmel. Einst hast du in einer Vision zu deinen Frommen gesprochen. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten und David, meinem Knecht, geschworen. Deinem Haus gebe ich auf ewig Bestand und von Geschlecht zu Geschlecht richte ich deinen Thron auf. Er wird zu mir rufen, mein Vater bist du, mein Gott, der Fels meines Heiles. Auf ewig werde ich ihm meine Huld bewahren, mein Bund mit ihm. Bleibt allzeit bestehen. Dein Erbarmen, o oh Herr, will ich in Ewigkeit preisen.
2: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Dem, der die Macht hat, euch Kraft zu geben, gemäß meinem Evangelium und der Botschaft von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung jenes Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten unausgesprochen war, jetzt aber nach dem Willen des ewigen Gottes offenbart, und durch prophetische Schriften kundgemacht wurde, um alle Heiden zum Gehorsam des Glaubens zu führen. Ihm, dem einen weisen Gott, sei Ehre durch Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen. Wort des lebendigen Gottes
4: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was diese Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, ein Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen. Seine Herrschaft wird kein Ende haben. Melias sagte zu dem Engel, »Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?« Der Engel antwortete ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden.« auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar galt. Ist sie jetzt schon im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel.
0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bildbeschreibung. Das ist etwas, liebe Schwestern, liebe Brüder, das ich in der Schule nicht besonders gern im Deutschunterricht gemacht habe. Gott sei Dank war es auch nicht oft, dass es dran kam. Und auch heute, am vierten Adventssonntag, will ich es nicht machen, doch die letzten Tage stand ich wiederholt vor der Darstellung des, der Verkündigungsszene, wie sie uns hier im Dom am Lochner Altar, am Altar der Stadtpatrone geschenkt ist. Eine Deutung dessen, was der Evangelist Lukas im heutigen Evangelium uns mitteilt. Ich will nicht das Bild beschreiben, sondern nur ein paar Punkte benennen, die mir als eigenartig aufgefallen sind, wenn sie auch sicher nicht einzigartig sind. Eines ist mir noch einmal in diesen Situationen deutlich geworden. Die Notwendigkeit des Hinschauens, gerade dann, wenn ich denke, etwas oder auch jemanden zu kennen. Die Pflicht, nicht zu so schnell fertig zu sein, weil ich sonst Wichtiges, was als Botschaft mir gilt, verpassen könnte. Die Aufgabe, die Wirklichkeit nicht auf die Ebene eines Comics herunterzudampfen. In der Situation, in der wir uns befinden, ist das eine Herausforderung. Und es ist eine Versuchung für jeden, ganz unabhängig vom Stand in Kirche und Gesellschaft und Wissenschaft ein Bild zu beschreiben, das er vielleicht noch nie ganz gesehen hat, nur weil man ihn auffordert, sag was zu dem Bild. Der Engel trat bei ihr ein. Maria kniet an einer Gebetsbank vor sich ein aufgeschlagenes Buch, wohl ein Gebetbuch. Den Kopf wendet sie um. Schaut nicht direkt den Engel an, sondern ihr Blick senkt sich mehr nach innen gerichtet, mit einem ganz leichten Lächeln vielleicht. Der Engel trägt ein Schriftstück. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Er hält es weit vor sich hin. Auf den ersten Blick ist es ein wirklich schöner Raum, in den der Engel eintritt. Eigenartig fand ich, dass die schöne Vase mit den weißen Lilien so im Hintergrund steht, dass das Gefäß ein gutes Stück über den Rand der Abstellfläche hinausragt. Es steht auf der Kippe. Obwohl genug Platz wäre, wo die Vase sicher stehen würde. Sie kennen sie vielleicht, diese Aufforderung oder so ähnlich, stell das richtig hin, häng das richtig auf. Und manchmal, wenn Sie etwas Ihnen Kostbares sehen, dass Sie gerne rufen würden, pass auf, sonst fällt es runter, sonst ist es kaputt. Und nicht selten passiert es dann ja auch. Es steht auf der Kippe. Das ist die Situation, in die hinein die Botschaft der Erlösung kommt. Das ist der Punkt, an dem der Engel diesen Raum betritt. Ein Gewässer kippt, das haben wir in den heißen Sommern erlebt. Das Leben stirbt, der Lebensraum geht verloren. Und wenn wir in diesen Tagen die Inzidenzwerte mit Blick auf Corona betrachten, schwingt immer die Frage mit, ob es vielleicht kippt, ob die Lage an einen Punkt kommt, dass sie sich nach dem Urteil derer die Kenntnis haben und ihre Kraft für uns alle einsetzen, oft bis zur Erschöpfung, gerade auch in den Krankenhäusern, dass sie sich nicht mehr handeln lässt. Ähnliches könnten wir sagen, wenn wir auf internationale Beziehungen oder innergesellschaftliche Prozesse schauen. An so vielen Stellen die Angst, dass es kippt. Doch ist uns klar, was wir feiern, wenn wir das Fest der Erlösung, das sich offenbarend beginnt mit der Menschwerdung Gottes, wenn wir dieses Fest feiern das seit ewigen Zeiten unausgesprochene Geheimnis, das nun konkret Gestalt annimmt, Fleisch wird. Das, was das Evangelium uns heute verkündet, eben in diese Zeit hinein. Es ist einfacher zu beschreiben, was die Folgen von Umweltzerstörung, Waffenhandel, Nicht-Einhaltung von Regeln bedeutet, als zu beschreiben, dass die Sünde eine Wirklichkeit ist und dass die Sünde auch eine Knechtschaft ist, dass sie hinter all dem liegt und dass es eine Zeit gab, da wir so weit waren, dass wir es aus eigener Kraft nicht mehr schafften. Nicht ohne Grund singen wir und hoffentlich mit Verstand »Welt ging verloren«, und hören die Antwort, Christ ist geboren. Es stand auf der Kippe. Auf diesem Gefäß mit den Madonnelilien steht geschrieben, wenn ich es richtig auf die Entfernung lesen konnte, Markt des Herrn. In dieser Situation, als es so auf der Kippe stand, als alles drohte, verloren zu gehen. Da hat diese junge Frau ihr Leben Gott übergeben, ihm anvertraut. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. So wird verhindert, liebe Schwestern und Brüder, dass wir Leben verlieren. Diese junge Frau Maria ist auf dem Bild dargestellt als eine betende aber auch als eine Betrachtende, eine Lesende, eine Reflektierende. Da ist nicht nur ein Gebetbuch vor ihr, sondern auf dem Boden liegt ein anderes Buch mit einem Zettel, der herausragt. Sie kennen das von sich selbst vielleicht, dass Sie Lesezeichen einlegen oder Stellen anzeigen, wo Sie noch einmal nachlesen müssen. Auch dieses Buch auf der Kippe und ein weiteres Buch fast nicht zu sehen im Innern des Gebetstuhls. Wie viel andere wird es noch geben? Klar ist, Maria wird gesehen als die, die aus einem Schatz des Wissens lebt. Geistlicher und geschichtlicher Erfahrungen, die sie nahe bei sich hält, mit denen sie sich beschäftigt. Es geht nicht um ein Buchwissen, das sie ihr eigen nennt. Es geht um eine Weisheit, die im Herzen ist, weil dieses Herz nahe bei Gott ist, dem einen weisen Gott, dem die Ehre ist durch Jesus Christus, wie Paulus schreibt. Und das Entscheidende ist, sie lässt sich stören durch den Boten Gottes. Sie vergräbt sich nicht in dem, was sie weiß oder zu wissen meint. Sie baut nicht mit den Büchern um sich herum einen Käfig mit dem, was sie weiß oder zu wissen meint. Sie wendet sich um und überlegt, was dieser Gruß zu bedeuten hat. Sie ist verwirrt über die Anrede. Ihr Inneres ist aufgewühlt, wie der See, auf dem die Jünger im Sturm unterwegs sind. Aber der Herr ist mit dir. Dieses Wort ist eine Wirklichkeit. Es ist die Wirklichkeit, die den See zur Ruhe kommen lässt, die die Gewissheit gibt, das Ufer zu erreichen, die dem Herzen, das seine Pläne nicht versteht, die Antwort des Engels auf das, wie soll das geschehen, ist doch am Ende mehr geheimnisvoll bergend als für Menschengeist enthüllend, die dem Herzen, das seine Pläne nicht versteht, Frieden schenkt und die Kraft gibt, Fiat zu sagen, es soll geschehen. Hier auf unserem Bild kniet der Engel Gabriel vor Maria den Kopf hält er etwas zurück in heiliger Scheu. Wunderbares geschieht. Da ist ein Mensch einer von dieser Sippe, die dem Herrn, seinem Herrn, immer Ärger gemacht hat. Und da heißt es, der Herr ist mit dir. Die Engel staunen. Staunen über das, was Gott da macht, über diese Zuwendung Gottes, die sein Geheimnis ist. Dieses, der Herr ist mit dir, steht nun auch über dem Menschen überhaupt, dem sich der Herr in seiner Menschwerdung aufs Innigste und unaufhebbar verbunden hat, dem er verbunden bleibt und der uns eben deshalb die Frage stellen lässt, kann ich nicht etwas von dieser englischen Haltung auch lernen? kann ich nicht im Staunen wahrnehmen, dass der Herr sich so zuwendet, eben dem, der mir gerade begegnet, in dessen Zimmer ich trete, dessen Lebensraum ich betrete. Kann ich ihm nicht begegnen mit einer heiligen Scheu, mit einer vornehmen Zurückhaltung, mit einem Schweigen, wo das Reden entbehrlich ist, mit Hochachtung. Vor allem aber mit einer Botschaft, einer Zusage, sicher anders als bei Maria, die einzigartig ist. Aber als Frucht dieses Jahr, das Maria spricht und das Erlösung bringt. Es stand auf der Kippe. Aber jetzt kann ich sagen, der Herr ist mit dir. Nimm es an. Das ist an mich gerichtet, dieses Wort. Und das ist auch an die gerichtet, denen ich in diesen adventlichen Tagen begegnen darf. Dass ich staune, der Herr ist mit dir. Und dass ich sage, nimm es an. Dann ist auch für dich Advent. Sehen wir zu, dass es nicht kippt in unserem Herzen, in unserer Gesellschaft, in unserem Glauben. Amen. So wollen wir unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, und seinen Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, Unser Herr Jesus Christus nimmt unser Leben ernst. Er nimmt es geschichtlich konkret an. Wir erwarten seine Ankunft und wenden uns voller Hoffnung an ihn, dass er bei uns ankommt. Auf die einzelnen Bitten antworten wir mit einer kurzen Gebetsstelle.
4: Komm, Herr Jesus, zu den Menschen die dann kommen, verkünden und dabei große Verantwortung tragen. Komm zu unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Rainer, zu allen Bischöfen, Priestern und Diakonen und zu allen Christen, die kreativ nach Wegen suchen, die Weihnachtsbotschaft auch in diesem Jahr zu den Menschen zu bringen. Komm, Herr Jesus! zu den Menschen, die nicht mehr zu dir kommen wollen. Komm zu den Opfern von Missbrauch und Gewalt und zu allen, die an den menschlichen Fehlern und Schünden der Kirche leiden. Komm, Herr Jesus, zu den Menschen, die einsam sind. Komm besonders zu denen, die an Weihnachten allein sind, und darunter leiden, und zu allen, die von der Wärme deines Lichtes nichts spüren, zu den Schwerkranken, zu den Obdachlosen und Geflüchteten, zu den Opfern von häuslicher Gewalt, von Krieg und Terror. Komm, Herr Jesus, zu den Menschen, die in Kunst und Kultur dein Kommen anschaulich machen. Komm zu unseren Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern, die in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen nach Möglichkeit suchen, die Weihnachtsgottesdienste musikalisch zu gestalten. Komm, Herr Jesus, zu den Menschen, die von der Corona-Pandemie betroffen sind. Komm zu den Erkrankten, zu den in Pflege und Medizin Tätigen. Komm besonders zu unseren Verstorbenen, damit sie voll Freude schauen können, was wir hoffend erwarten.
0: Herr Jesus Christus, du lässt uns nicht allein, sondern kommst zu uns, auch jetzt in dieser Feier und in der Begegnung mit unseren Mitmenschen. Dir danken wir und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, unser Gott, wir legen die Gaben auf den Altar. Heilige sie durch deinen Geist, der mit seiner Kraft die Jungfrau Maria überschattet hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht dir, Vater, im Himmel zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn schon leuchtet auf der Tag der Erlösung und nahe ist die Zeit unseres Heiles, da der Retter kommt, unser Herr Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Führen der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche. Den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum,
4: und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind.
6: Gedenk unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht.
0: Durch ihn und mit ihm und in ihm ist Ihr Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes. Alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Beten wir voll Vertrauen, wie unser Herr und Heiland uns lehrt. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so oft Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Er, der in unserer Mitte ist, will mit seinem Frieden unsere Herzen erreichen, sie aufschließen für seine heilende Gegenwart. So bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
4: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dank, aber sprich nur ein Wort, und
0: so wird meine, meine Seele gesund. Seht, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, sein Name ist Immanuel, Gott mit uns.
1: getragen Jesus und Maria was du magst
0: Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns in diesem Mal das Heil zugesagt und uns schon jetzt Anteil daran gegeben. Lass uns das Kommen deines Sohnes in Freude erwarten und mache uns umso eifriger in deinem Dienst, je näher das Fest seiner Geburt heranrückt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
6: Liebe Schwestern und Brüder, noch einige Hinweise für die vor uns liegenden Tage. Am Dienstag findet das traditionelle Orgelkonzert vor Weihnachten statt. In diesem Jahr wird es ab 20 Uhr über domradio.de gestreamt. Gelegenheit zum Empfang des Bußsakramentes besteht am Dienstag und Mittwoch jeweils von 7.45 Uhr bis 10 Uhr. Am Mittwoch zusätzlich von 15 Uhr bis 17.30 Uhr. Und am Donnerstag, dem 24.12., durchgehend von 7.45 Uhr bis 15 Uhr. Für die Christmetten sind leider keine freien Plätze mehr verfügbar. Die Christmette um 18 Uhr sowie das Pontifikalamt um 24 Uhr werden von domradio.de übertragen. Die Christmette um 18 Uhr zusätzlich auch vom Fernsehsender EWTN. Am ersten Weihnachtstag und am zweiten Weihnachtstag, dem Fest des Heiligen Stephanus, sind die Messen hier im Dom wie sonntags. Das Pontifikalamt an beiden Tagen um 10 Uhr kann über domradio.de mitgefeiert werden. Zu allen Gottesdiensten laden wir herzlich ein. Bitte melden Sie sich für die freien Plätze unter kölner-dom.de an. Die Anmeldung zur Jahresschlussmesse am 31.12. um 18.30 Uhr. Und zu den Gottesdienst am 1. Januar ist ab Mittwoch, dem 23.12., möglich. Entweder über die Homepage des Domes oder zwischen 11 Uhr und 13 Uhr unter der Kölner Telefonnummer 0221 für Köln 17940 und dann dreimal die
0: 2. Ich freue mich und bin dankbar, dass Sie hier im Dom und Sie über die Medien den Gottesdienst an diesem Adventssonntag mitgefeiert haben in dieser besonderen Zeit. Ich danke besonders auch der Domkantorei, den Kantoris, die mit unserer Stimme geworden sind. Bitten wir den Herrn um die Gnade seines Segens, damit wir alles, was an uns liegt, daran tun, dass das, was auf der Kippe steht, nicht kippt, dass wir uns dem Herrn überlassen. Der Heilige Vater hat in einem schönen apostolischen Schreiben über den heiligen Josef am 8. Dezember geschrieben. Und es gilt auch für Maria und es will auch für jeden von uns gelten. Josef lehrt uns, dass der Glaube an Gott auch bedeutet, daran zu glauben, dass dieser selbst durch unsere Ängste, unsere Zerbrechlichkeit und unsere Schwäche wirken kann. Und er lehrt uns, dass wir uns inmitten der Stürme unseres Lebens nicht davor fürchten müssen, das Ruder unseres Bootes Gott zu überlassen. Manchmal wollen wir alles kontrollieren, aber er hat alles wirklich wesentlich umfassender im Blick. Bitten wir den Herrn um dieses Vertrauen, auch für alle, die uns nahe sind. Der Herr sei mit euch. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, die uns treu begleitet, segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
4: Geht hin in Frieden.
0: Dank sei Gott dem Herrn.